0: Scheller, Rincón, Jiménez, Hijos del Diego,
1: en Radio
2: Eter. 8:25 de la noche, jueves 29 de julio, estamos en comunicación. Tenemos una gran nota, ¿eh? estamos, ya se las vendo a ustedes. Estamos en comunicación con Nadia Chiaramoni, científica biotecnóloga. De la Universidad Nacional de Química investigadora del CONICET, docente Parte de lo que es, o sea, tengo mil de galardones para decirle Parte de lo que es Científico Stand Up ¿Cómo estás? Muy buenas noches, en área acá Patricio desde Hijo de Diego
1: Hola Patricio, ¿cómo les va? Bien, ¿vos todo bien? ¿todo bien?
2: Con frío, me imagino
1: oh, Estoy acá envuelta como un bicho canasto en departamento
2: me imagino, eh, me imagino. No, hoy está, hoy está imposible. Es
1: un departamento de verano. ¿eh? Eso, acá te moriste frío. Es una cosa... Es todo verano.
2: ¿no? No, igual hoy nos pasa todo. Quedate tranquila. Voy a, voy a romper el kilo con vos porque... Eh, digo, ¿qué? No, estaba pensando hoy. ¿Cómo arranco? Arranco por la ciencia. Arranco por el humor. Y vos sabes que me metí a ver un video tuyo hoy. Y arrancás el video diciendo... O preguntándote... ¿Los científicos sabemos todo? Por lo menos nos hacemos creer que sabemos todo. Y, o se lo preguntás a la gente. Yo eh. creo que vos supiste hacer algo que es muy raro, que es combinar la ciencia y el humor. ¿Cómo sí. se te ocurrió esto?
1: De, bueno, mira me, me encantaría ser tan crack de que esto haya sido mi idea, eh, que yo haya salido con esta idea, pero no, no fue solo mi idea. Fue una idea que fue algo más institucional, salió del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en realidad. Eh, la cosa es así, yo hacía estándar hace mucho tiempo, ¿no? Hace, pero no, no lo combinaba con mi trabajo. Que hablaba de mi vida personal y esas cuestiones Pero no hablaba de, de yo, científica Y en 2014, el Ministerio de Ciencia y Tecnología Digamos, el anterior a este que está acá no sé que ¿Hubo Ministerio, Secretaría de Ministerio? Sí Bueno, el primer ministerio Exacto eh, Tenía un área que se llamaba popularización de las ciencias que Había un montón de estrategias que, que adoptaban Para hacer la ciencia más digerible a todas las personas y una de esas, de, de esas iniciativas que tenían fue formar científicos y científicas o estudiantes de carreras científicas para que eh, fue, digamos pudiesen comunicar la ciencia a personas más jóvenes, a, a adolescentes y que personas quieran estudiar carreras científicas. Entonces, la idea que tuvieron, que creo que la tuvo Diego Golomé, fue traer a un comediante de estándar, que no llamaba Diego Weinstein, sí. y básicamente les dio un curso de estándar, no dio un curso de estándar a un grupo de científicos. Eh, yo me acuerdo que en la convocatoria trae eso, eh, yo, bueno, yo como saben trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, Diego Colombe que ahora es el titular del INES, antes también era es, es, es científico también y trabajaba en la Universidad de Quilmes y trabajaba en el laboratorio de Andrade Domino. Y... Um, este, Lo que él, 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 él fue el que me dijo: Ya, tenés que hacer este curso, y qué sé yo. Y él, él fue el de la idea de, de este curso, de, de, de formar a científicos y científicas en las artes del humor. Yo me acuerdo que eh, o sea, el curso, lo, 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 eh, eh, formamos parte de este curso todos decados por el ministerio, éramos 30, pero se anotaron 300 personas para formar parte de este curso. que eh, Había muchos con la, las ganas claro. de hacer esto
2: pero, a ver, yo pensaba, ¿no?, mientras hablaba, yo, eh, todo muy lindo, ¿no? Yo puedo hacer un curso para manejar un avión, después no me siento en condiciones de poder manejar un avión. ¿Qué tenías vos? Porque después yo puedo hacerlo, pero después no me siento capacitado para poder... ¿qué? ¿Vos ya sabías que tenías algo como para poder expresar la ciencia a través del humor?
1: Mirá, yo, no sé, a mí, a mí eh, yo siempre estudié teatro y estudié esas cosas como hobby, y nunca me entusiasmaba, hice cursos, ¿viste?, no sé, eh, y nunca lo admiraba, Siempre los terminaba colgando. Hasta claro. que un día, en 2013, 2012, eh, yo estaba en pareja, me dejaron como, bueno, o no se ha pasado a todo eso en algún momento de la vida, y en lugar de sentirme de deprimirme en mi casa, un punto de estándar. Y me encantó. este Me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, que era hablarle a la gente. Porque vos, en un, vos cuando fías teatro, o cuando sos un hombre de teatro, te conectás con tus compañeros del, del escenario y de afuera si, si yo era un bebé vos tenés que hacer que ese bebé no exista en cambio en un, en un show de estándar eh, vos tenés que hablarle a la gente y si yo era un bebé lo tenés que incorporar en el chiste porque si no te distraes este, entonces a mí me gustaba mucho más esto de que tenía que ver con el estándar siempre me gustó mucho más eh, y siempre fue un medio como la graciosa de los pasados ¿no? <risa> <risa> me, me, me soy muy a mí de ridícula me cansa entonces no me resulta tan difícil en ese sentido
0: Buenas noches Nadia, te habla Flor, eh, yo Hola, Flor. Te, ¿cómo va? te quería preguntar cuán difícil es poder decirlo simple en ciencia, en investigación y eso cómo lo aplicás eh, en la docencia, digamos.
1: Bueno, poder decirlo simple es dificilísimo, en la, igual en la docencia es otra cosa, no, no, es, no es lo mismo, pero eh, decirlo simple es muy difícil porque hay muchas cosas que vos pensás que la gente sabe, Uh -huh. O que la gente percibe Y percibe una cosa absolutamente diferente De lo que decís Por ejemplo, yo siempre me presentaba en los shows Como, hola, ¿qué tal? Soy la doctora Nadia Ciara Moniz ¿Por qué? Porque tengo un doctorado pero uh -huh. cuando vos a una persona que no es del palo de la ciencia Le decís que sos doctora, percibe que sos médica Te va a decir, la, lo que viene es, me duele acá <risa> O a la sumo abogada O a la sumo abogada, claro Pero pero no que sos científica este, Lo mismo que cuando decís, mira trabajo en el Conicet Siempre que yo digo, soy investigadora de Conicet Ahí alguien me dice, mi primo es investigador de Conicet Trabaja en Cerco, ¿lo conoces No, porque ¿qué pasa? Todas las personas piensan que el Conicet es un lugar físico sino una institución que nuclea científico. Entonces siempre, si ustedes se regonitas, ah, mi prima también, <risa> probablemente no, porque somos un montón. Este, entonces, hay veces que hay que percibir que, cuáles son esas ideas que están en el, como en el imaginario colectivo, y, y poder aclararlas eh, para, para no crear confusión. Después cuando uno de clases es otra cosa porque vos tenés que ir enseñando tenés todo el tiempo del mundo y el, el lenguaje también es diferente. Yo no abuso no, no de estar en todas mis clases. Eh, pero deben de ser divertidas, la... ¿eh? Trato de hacer eso pero, digamos, a, a, eso, a mis alumnos sí les tengo que enseñar palabras difíciles. Eh. No me queda otra. Claro. Este, no, es falta en juego también. No, no les puedo decir este bichito, les tengo que decir microorganismo. No puedo. <risa> este... Pero bueno, no sé si no sé si es claro lo que
3: digo. Sí, sí. Nadia, buenas noches. Hernán te saluda a la distancia. Hola, un oriundo de zona sur también, en este caso de Lomas, y sufro el frío igual que vos. Oh, qué <risa> <terrible>. <risa> este, mi pregunta va por, eh, por el hecho de, a ver, uno puede tener la habilidad innata para un montón de cosas. En este caso, además de, bueno, de ser científica, eh, vos tenés esa habilidad de, del humor, la buena onda, se percibe, al menos escuch escuchándote hablar. Digo, y, y relacionándolo con el tema de la simpleza sí. Además de, de todo lo que debe llevar el, el laburo De ser un científico, de las pruebas y demás Ajá. Las complejidades que pueda haber El hecho de sumar cursos de stand-up Y tener esa habilidad innata sí. ¿Qué es más complicado? ¿El laburo en sí es científico? ¿O poder llevar adelante un, una obra O un, un momento de stand-up como, como los que vos tenés que preparar, digamos? Cada cosa
1: tiene su complicación eh, creo que las dos tienen su complicación y las dos tienen su lado fácil y, eh, para lo que encontrás, para lo que uno tiene el talento. Creo creo que cada uno tiene talento para hacer lo que le gusta. ¿no? Eh, la complicación en cuanto a mi trabajo de, de ciencia es muchas veces la frustración, porque en ciencia uno piensa que eh, voy yo, yo al laboratorio, mezclo dos líquidos de colores, nota algo, sale humo blanco, digo bureca y ya soy exitosa. Y no funciona así. Eh, muchas veces en, en ciencia te dicen, che ¿qué descubriste? Y descubriste es muy difícil la sí. en esto, porque son muchos experimentos haces un experimento, otro, 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 y recién el número 1000 te sale bien eh, y te da resultado que, que, que es novedoso y que vas a necesitar. Entonces, me parece que es esto es la, la resistencia a la frustración, lo, lo difícil en, en ciencia. Pero lo lindo es que cuando vos... Eh, te le calás de pecho a esa frustración y en un momento encontrás algo que está buenísimo, que quizás es mínimo pero pero que lo sabes vos nada más y está buenísimo. En ese momento de que cuando tenés una mínima respuesta es hermoso. Eh, y después en, 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 en cuanto al humor, lo más difícil a veces es que yo pienso que hay algo que es graciosísimo. Es un plato y cuando voy y lo pruebo en el escenario es una porquería. No se ríe <risa> nadie. Entonces eso, me decís, pero no puede ser. Y capaz decís una estupidez, de de una que decís bueno esto no va a funcionar eh, y es genial. Ponele ahí hay una parte es una vuelta probando material en uno de esos open mix hay, hay shows que se llaman micrófono abierto que vos vas con cinco minutos de chiste y los probás, básicamente para ver si son graciosos o no. Y yo fui con algo que, era una, que para mí era una estupidez, una estupidez. pero yo me voy a probar a ver qué anda. Era un chiste. Yo tenía, me viaje hace un tiempo, cuando se podía, a Nueva York, me perdieron la valija. Entonces, a comprar unas bombachas a una farmacia porque no tenía roca. Y me confundí de y me compré, terminé con cinco bombachas de ¿no? esas que son bien de abuela. <risa>
0: <risa> caída. Era,
1: era que mostraba esa bombacha y me la ponía arriba del pantalón. Y la verdad es que estoy cerrando los shows con eso Porque el funcionó
3: para mí Una super heroína ¿eh? claro. Claro. Exactamente, estoy cerrando
1: así de hecho, de hecho quiero con esto Digo, ¿no? una super heroína eh, Bueno, no, no le tenía fe eh, O sea, es, es bastante cambiante qué sé yo, eso me parece que es lo, lo más difícil Anticipar a ver si la cosa va a funcionar o no
3: Y el hecho de, de, de En los shows de, de stand-up Así como creo sí. que Hablabas el tema de, de, de probar en, en tu laburo como científica y demás, que creo que en la vida también se trata de eso, ¿no? de, ir, sí. de ir probando y de ir aprendiendo de los errores. El tema hablabas un poco de probar al público y por ahí si sí no resulta, hablo de la frustración. ¿Te pasó alguna vez de frustrarte, frustrarte quiero decir, en, en medio de una hora porque no, no salió, porque no conectaste con la gente o, o sí, demás?
1: mil veces. Me pasó millones de veces. Me pasó millones de veces. Pero bueno, te bajás del escenario y ahí se tiene que acabar tu problema. ¿cierto? Si vos te seguís metiendo la cabeza, bueno, no arrancás nunca más. Eh, no funcionó, bueno, el próximo funcionará. Así como hay veces, hay shows que no puedo creer la conexión que tengo y me voy feliz y me cuesta dormirme porque termino recontra manija, también hay veces que sí, que te deprimís porque porque no no funciona y no funciona nada. Y en un show de sándwich muchas veces sobre todo los que son en bares, en figuras de comedia, esto te estoy hablando de pandemia, hay muchas cosas que, que te quitan la atención. Eh, la persona, si está, la persona está de mal humor porque no le trajeron las papitas con cheddar o las salsas de caliente o el mojo que te cruza para adelante y qué sé yo, hay muchas cosas que te quitan la atención y es muy difícil ir contra eso. Entonces eh, hay, que, hay que tener cintura para esquivar ese
2: tipo de cosas. Estamos en comunicación con Nadia Chiaramoni Científica, biotecnóloga Es hasta difícil decir biotecnóloga Pero docente de la Universidad de Química, O sea, tiene tantas cosas, es estandapera Bueno eh, Viste que estamos, bueno, obviamente Esto es una obviedad, ¿no? Estamos en tiempo de construirnos un poco en el humor y en, y en todo lo que está pasando en la vida, digamos Con el tema sí. con temas inclusivos, etcétera. ¿Sentiste que desde que arrancaste con esto Hasta el día de hoy, tuviste que cambiar tu estilo de humor? Sí,
1: olvídate, Muchísimo lo cambié hay cosas que ahora, que yo hacía antes que me da vergüenza ahora, hacerlas ahora, me incomoda muchísimo. Porque me di cuenta, eh, cuál era el objeto del chiste. Claro. El, el, todo el chiste tiene una víctima y hay veces que hay, hay determinados, determinados chistes que ya me da, me da mucha vergüenza hacer, no lo puedo hacer. Eh, ponele a, yo tenía un material hace un tiempo que de hecho lo bajé a YouTube, estaba en YouTube y lo bajé, que la premisa era no hay gordas en pijama. Porque no iba a sentir mal Y a todas las trajitas simplemente Decía eso Y eso funcionaba, eso servía mucho Y en un momento me di cuenta Porque yo, digamos, lo hago desde un lugar Yo no soy una persona flaca, yo soy gorda ¿no? Entonces, eh, Me ponía en ese lugar del chiste Lo que pasa que En eso también me estoy llevando A un montón de personas que son como yo Y que quizás no les da gracia. Claro. Entonces eso ya no lo puedo hacer más Me incomoda mucho me, no, 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 no No lo puedo hacer más, no lo puedo hacer más. Este, entonces, sí, fui cambiando bastante el humor, el tipo de humor que
0: hago. Nadie te hago una pregunta saliendo Dale. del humor hacia lo científico, pero también puede, puede tener que ver. ¿Cómo son particularmente los científicos argentinos? Porque uno tiene la fantasía esa de lo atamos con alambre, sí. eh, vino un argentino y se le ocurrió como resolver tal cosa. ¿Cómo somos? ¿Cómo son los en científicos? En realidad, dice, perdón,
2: eh, te corrijo, sí. porque ella dice cómo somos, porque ella también es no, científica. No, 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 sea, pero
0: ah. yo no soy del CONICET, no. Nunca no, me bueno, metí en la rama científica. Pero está Mirá, bien. El, el CONICET no claro. es lo
1: único que existe, ¿eh? eso, eso hay que... Hay un montón de científicos y científicas que dependen de universidades, de la Comisión de Investigaciones Científicas de La Plata, y hay un montón de, de lugares a veces se piensa que la Comisión es lo único que hay claro. y no a palos. Hay un montón de, de otros científicos y científicas que laburan en otro lado, no, 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 no tienes por qué depender de la Comisión. No, menos por de
0: otro lado no, pero trabajo en, en la industria privada, la parte privada así que soy de, ah, del, mal, oscura, del, del mal,
1: del eje del mal. No son los claro. No yo creo que estamos acostumbrados a trabajar con, un, con pocos recursos mm, me imagino eh, un colega que se llama Jorge Montanari que trabaja con los míos que trabaja con eh, explantos de piel tiene unas, unas cosas que tiene que hacer y te tiene que tiene que probar en pedazos de piel que, que obviamente usa piel de, de cerdo y mm, hay una máquina, hay un aparato que no me acuerdo cómo se llama para hacer un determinado experimento este aparato es carísimo, olvídate entonces él tiene un tubo de papas tingles que no sé qué le qué perforación le hizo, le puso una tapa, lo modificó, que yo, lo y tiene un cartel afuera que dice coso para la piel, y eso es lo que él usa para hacer sus experimentos. No, no se compró el aparato caralístico porque no lo puede hacer, no lo puede comprar. Eh, sí. Y así un montón de situaciones tenemos. Sí, tenemos esa habilidad de atar todo con alambre y, y salir airosos de eso.
3: Nadia, eh, hablabas un poco también y volviendo o relacionándolo quizás con, con el tema del humor sí. el tema del repertorio, del chiste de, de que ahora, o sea, fue mutando eh, sí. con el paso del tiempo digo, de alguna manera eh, escuché en, en algunos eh, videos que vi tuyos de YouTube y también en podcasts sí. que he escuchado que de alguna manera militas el rol de la mujer dentro de, de lo que es el rubro tuyo eh, sí. eh, ¿en ese aspecto te cuesta menos? ¿O te cuesta más para poder armar un chiste, poder armar o mecharlo con una charla en medio de, de un show de stand-up o quizás en una charla si tenés que dar en algún tipo de conferencia o algo por el estilo?
1: No, eso me cuesta menos. Eso me cuesta menos y me gusta, de hecho. Eh, me gusta mucho. Quizás lo que me cuesta un poquito. Eh, no, eso me gusta. Me gusta hablar de mujeres en ciencia y resaltar el rol y todo. Me cuesta a veces aguantarme. Hay algo que se llama mansplaining, que es cuando. Viene una persona eh, y te explica algo, ignorando si vos lo sabes o no. Es, es secundario si vos lo sabés o no. Esa persona asume que vos no lo sabés y por eso viene y te lo explica. Y en general, esto se da de un hombre a una mujer. Uh -huh. eh, me está costando mucho soportar el mansplaining que luego me toca experimentar, sobre todo si es así que me por ejemplo, en sociedades de comédicos. Eh, Siempre, yo tengo muchos chistes de Marie Curie, Mucho material sobre Marie Curie. Sí. Y cada vez que hablo en alguna sociedad de médico, siempre hay alguno que cuando termina de hablar de Marie Curie, viene y me dice, ¿sabes que te olvidaste de decir de Marie Curie? Y yo sé que no me olvidé de decir nada. Elijo que decir. pero esa persona asume que sabe mucho más que yo de Marie Curie. Y me está haciendo muy difícil últimamente aguantarme ese enojo. Es como que... Me dan ganas de, de, de atropellarlo con un tractor, no sé, me, pero me, me está haciendo muy difícil eso, eh, aguantarme ese enojo.
3: Eh, eso. De alguna, de alguna manera se presenta en esta etapa o momento de la vida en donde de alguna manera a más de uno le cuesta deconstruirse esta cosa claro. de imponer el machismo, ¿no? Me, me parece, por cómo suena como lo contás.
1: Exactamente, sí, 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 cuesta cuesta un poquito de construirse, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Estamos todos laburando para eso.
2: Bueno, Nadia Cheramón, y te agradecemos mucho por por haber salido acá en Hijos del Diego. La verdad, quería preguntarte antes antes sí. del cierre, ¿cómo, cómo hiciste para, para redactarte con el tema de la pandemia? Eh, ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Estás haciendo vivos de Instagram sí. o, de, o bueno, de. Sí.
1: Bueno, sí, de la pandemia eh, me reacomodé. Durante 2020 yo no pude ir al laboratorio porque en la Universidad de Quilmes era un centro de aislamiento de pacientes leves, entonces mm. todos los que no teníamos. La última respecto de COVID, no podíamos ir al laboratorio. Así que me la pasé en mi casa escribiendo y haciendo, trabajando con los resultados que se ha tenido de años anteriores. Eh, y lo que sí, yo justo, cuando terminó, cuando arrancó la pandemia, yo justo había vuelto de viaje a Estados Unidos de ver a una, una de mis amigas que estaba Lucía Speroni. Mm. Ella vive allá y es científica también. Entonces empezamos a estar vivos por Instagram con esto de para mantenernos ocupadas y hablar de ciencia todos los, los lunes a las 8 de la noche. A las, arrancamos a las 6 de la tarde y ahora lo hacemos a las 8 de la noche. Y bueno, esto fue creciendo y ahora los vivos los hacemos los lunes a las 8 de la noche eh, en YouTube, en un canal que se llama Doctoras en Vivo. Eh, y este lunes vamos a charlar sobre eh, la, Memorias de algunos sucesos ¿Qué pasa con las memorias de los sucesos traumáticos? Con un científico amigo Que se llama Fabricio Bazzarini Que trabaja sobre memoria <risa> y vamos a estar
2: trabajando
1: sí. con él y A
2: ver, haciendo el vivo Perfecto, perfecto Y se pueden sí.
0: encontrar también en Spotify Puede ser porque yo escuché dos Exacto, eh, episodios los, en
1: Spotify Doctoras en vivo Pero me, me pueden seguir a mí en Instagram antes, arroba, nadie, chero, mami, Y ahí eh, tienen todos los datos
2: eso haremos y cuando vuelva Y también se va a
0: presentar, sí. ¿no? Eh, este ¿Cómo? fin de semana. Este fin de semana no tenés un Ah, show. sí, sí, este fin de semana, el
1: domingo, en un club de comedia que se llama Taburete, que queda en Palermo, eh, eh, habilitaron los shows con protocolo, obviamente una flor que contrarreducido. ¿no? Sí, sí. Este, y ventilación brutal, nos abrigaremos para el <ríe> show. Eh, el domingo a las 8 y media de la noche, en Taburete Club de Comedia, hago una horita de humor, ciencia y todo
2: una Perfecto, bueno, ya volverá, ya volverán los tiempos en la cual podíamos irnos al Paseo a la Plaza y ver con Exacto. mucha gente, así que tengamos paciencia para eso. Nadia, sí, muchísimas gracias por hablar con Hijo del Diego. Te mandamos acá, Flor, Hernán, mi nombre es Patricio, te mandamos un beso, te agradecemos por el humor, ante todo, y por explicarnos tantas cosas como Marie Curie, hoy me enteré, un montón de cosas de ella, de que el marido era, era un tipo que la. ¿cómo se llama? que se le ponía delante de ella y que no, o me equivoco. No, no,
1: no, el marido, el marido, a Pierre Curie
2: lo queremos. Eh, Pierre Curie, ahí está. <risa> Pero lo queremos por otras cosas. De construirte, Pierre Curie. no es
1: Einstein, Y que es polémico, Salvo es Einstein. Pero, pero. A veces lo creemos, a veces no, Álvaro. Pero
2: bueno. Que era el que salía con. Eh, un asistente de Einstein. No, un asistente de Einstein salía con Marie Curie.
1: Claro. ¿Cómo
2: te escuché, Esteban? viste?
1: Esteban era el que salía con Marie Curie. Es,
2: aprendo de ciencia, como. Muchísimas gracias. Te mando un beso.
1: Gracias a ustedes.
2: Chao, buenas noches.